0: vou pedir que você então abra sua bíblia em um, deixa eu ver aqui qual é o texto que eu vou nós podemos pegar aqui em Mateus no capítulo 13 no versículo 19 eu quero falar com você, eu quero começar essa pregação com uma pergunta e a pergunta que eu quero lhe fazer é você entendeu? Você entendeu? Olhe para mim por enquanto Ainda não vamos ler é... Só existem duas possíveis respostas para essa pergunta Você entendeu? Só existem duas possíveis respostas Ou você vai responder entendi Ou você vai responder não entendi Tem gente que vai dizer assim Ah, mas eu entendi mal Não, se entendeu mal, então não entendeu Há muito mal entendimento no mundo e, e todo esse mal entendimento que existe em qualquer área da nossa vida é porque nós não entendemos. Quando você mal entende alguma coisa, significa que você não entendeu. Não é? Então, se eu vou dizer para você assim, olha, eu vou te ensinar a somar 2 mais 2. 2 mais 2 é 4. E aí eu começo a te ensinar, você tem duas laranjas, pega mais duas laranjas, quantas laranja, laranjas tem? Aí você vai dizer, cinco. Eu falo, mas você não entendeu? Não. Eu entendi mais ou menos. Entendi mais ou menos, ou entendi mal, significa não entendeu. Então, para essa pergunta, você entendeu, só existem duas possíveis respostas. Entendi, ou não entendi. E na vida, irmãos, quando nós não entendemos o que nós precisamos entender, nós vamos gerar muitos transtornos. O mal entendimento de alguma coisa, ou o não entendimento de alguma coisa, pode trazer muito sofrimento para a vida de alguém, ou para os seus relacionamentos. Por exemplo, a gente aconselha casais quase que todo dia. Nós, eu e Kate, estamos no Ministério Pastoral, mês que vem farão 19 anos. Há 19 anos nós servimos como pastores na Lagoinha. E eu já vi muito casamento com problema, porque um não entendeu o que o outro estava tentando explicar, dizer ou mostrar. Entendeu mal, é a mesma coisa que não entender e nós precisamos entender, e aí, ao final dessa ministração, você vai entender onde nós queremos chegar, em Mateus, no capítulo 13, o versículo 19, Jesus está a explicar a parábola do semeador, aquela parábola que ele diz que o semeador saiu a semearam, uma parte da semente caiu à beira do caminho, as aves vieram e comeram, outra parte caiu no terreno pedregoso, logo brotou, mas porque é, veio o sol, e não tinha raiz profunda, secou, outra parte caiu entre espinhos, e aí começou a crescer, os espinhos sufocaram a, a, a planta, e a planta morreu. E Jesus começa a explicar essa parábola, aqui, nesse versículo de Mateus, capítulo é, 13, verso 19. E ele, lê, ele diz assim, no versículo 19, Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo... Vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Olha que interessante, Jesus está pregando e ele conta uma parábola. E você sabe que Jesus contava parábolas com muita frequência. Ele ensinava muitas coisas por parábolas. Mas por que, que Jesus diz que as pessoas precisavam entender as coisas do reino de Deus, porque Jesus sabia que as pessoas da sua época, e não é diferente na nossa época também, elas tinham um mau entendimento da palavra de Deus, você pega por exemplo, os religiosos que eram responsáveis, os pastores da época, vamos colocar assim, os pastores da época de Jesus, os líderes religiosos, eles eram responsáveis por ensinar as pessoas a palavra de Deus, por que, que eles, eles tinham que ensinar as pessoas a palavra de Deus? Para que as pessoas não errassem. Deus elegeu o povo de Israel como seu povo para ser modelo para os demais povos. Então, através de Israel, Deus queria ensinar e quer ensinar para o resto do mundo o que, era, o que é amar a Deus, o que é servir a Deus com fidelidade. Então, toda vez que você pensar na nação de Israel, pensa no seguinte, Israel é o modelo de Deus para a terra, para o ser humano. Então, os líderes religiosos de Israel, eles eram responsáveis, eles eram os sacerdotes, os pastores, os profetas, para trazer entendimento do que Deus falara para Moisés, pela boca de Moisés e dos profetas, para que o povo pudesse servir a Deus. Lembrando que naquela época, quase ninguém daquele povo era é, letrado, não é? era uma parcela muito pequena da comunidade que era letrada, que sabia ler e escrever. Então, era necessário que houvesse pessoas que ajudasse na interpretação dos ensinamentos da Palavra de Deus para que outras pessoas pudessem aprender, porque como Deus havia dito através de Oséias no capítulo 4, o povo perece porque falta o conhecimento, então a falta de entendimento, a falta do conhecimento, traz sofrimento em todas as áreas, em todas as áreas, quantas vezes não é, eu e você... No, alguém conta para a gente assim, olha, se você apertar esse botão aqui no telemóvel, você consegue fazer isso. Olha, você sabia que agora, esse, esta aplicação aqui, você pode fazer isso, fazer assado? Né? Eu mesmo aprendi há poucos dias uh, que no MBUA você podia emitir cartão de crédito. Aí eu fui partilhar, com, não sei com quem, sobre isso. E aí eu falei, a pessoa não sabia disso, e eu falei de uma outra... De uma outra função que a pessoa também não sabia. Ou seja, quando a gente não sabe, a gente sofre, né? Quando a gente não sabe, a gente sofre. Imagine que você está aí com muita sede e ninguém te conta que ali fora tem é, várias garrafas d'água. Você vai sofrer desnecessariamente, você vai ficar com sede desnecessariamente. Então, quando você tem, quando você entende, quando você sabe, você é bem sucedido. É bem sucedido naquilo que você faz. Não é? Agora, por que, que Jesus, então, diz que as pessoas precisavam entender a Palavra de Deus? Passa muito por aquilo que Paulo vai dizer aqui em Romanos, no capítulo 3, o verso 9 ao 11, Paulo diz assim, Pois, o que o quê? Somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois, já antes demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Jesus disse que as pessoas deveriam entender as coisas do reino de Deus exatamente por causa disso que Paulo está dizendo. Paulo disse isso aqui tempos depois de Jesus ter pisado na terra. Mas a ideia está associada uma coisa com a outra. Paulo está dizendo que tanto o grego quanto o judeu. Nenhum deles é melhor do que o outro. Ambos viveram e vivem no pecado. Ou seja, o grego aqui, naquela época, só tinha dois tipos de classe de pessoas. O judeu e o resto do mundo. O gentio. O gentio significa estrangeiro à promessa. Então, o grego ou gentio, ele está falando do mesmo grupo de pessoas. Agora, o judeu é aquele que era o povo de Deus. Então, na Terra, só existem dois tipos de pessoas, até hoje, os que conhecem a Deus e os que não conhecem a Deus. Ah, eu sou casada, a irmã pode dizer assim, sou casada com um homem que não é judeu, não é descendente de judeu, e nem é descendente de grego. Então, ele está em qual dos dois lados? Ele conhece ou não conhece a Deus? Depende, se ele é crente e se serve a Jesus, ele está no grupo dos que conhecem a Deus. Senão, ele está no grupo dos que não conhecem a Deus. Então, não é necessariamente, aqui não se trata necessariamente de etnia. É claro que Paulo está usando uma etnia como exemplo, mas a ideia aqui não é falar assim, ah, você é da etnia tal, ou você é da descendência tal. Não, a ideia não é essa. A ideia é mostrar que, não importa se é desse grupo de pessoas ou daquele grupo de pessoas, todos pecaram. Tanto que ele vai dizer, nós estamos em Romanos 3, lá no versículo 23, ele vai dizer isso. Todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Então, por que, é que Jesus diz que é importante nós entendermos as coisas da palavra de Deus? Porque nós não tínhamos entendimento. É o que Paulo falou no versículo 11. Não há ninguém que entenda não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, mesmo o judeu, Paulo inclui o judeu aqui, o judeu que era, que buscava a Deus, você tem alguma dúvida de que o judeu busca a Deus? Eu não tenho dúvida que o judeu busca a Deus, só que ele busca a Deus, religiosamente, ele não busca a Deus, para encontrar, Jesus ali, ele busca a Deus por religião, porque senão ele já tinha encontrado Jesus ali lembra dos judeus que Jesus confrontava? ele falava em nome de Deus e eles falavam, você está blasfemando quem é você para falar em nome de Deus? nós é que podemos falar em nome de Deus? quem é você? e Jesus tá diz para eles assim vocês erram por não conhecer nem as escrituras e nem o poder de Deus Desculpe, fechei aqui para não, não sair o barulho e piorou. Perceba, se nós não entendermos, nós não vamos viver de acordo com aquilo que devemos viver. Por exemplo, quem é brasileiro e vem para Portugal? Nós temos aqui brasileiros, portugueses, africanos na nossa igreja nós temos aí aproximadamente 24% a 25% de, de irmãos portugueses, temos vários africanos e a maioria é brasileiro. Quem não é português, quem não nasceu aqui em Portugal e vem morar em Portugal, tem que entender como é que funciona a cultura em Portugal. Senão, vai cometer erros, muitas vezes. Quantas vezes... Eu, falando como brasileiro, e penso que os brasileiros também podem é, se identificar nesse exemplo... Quantas vezes eu cheguei e cometi um erro, ou, 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 ou numa instituição pública, ou num, num comércio, porque não sabia. Por exemplo, quantas, quantas irmãs aqui, irmãos brasileiros, devem ter chegado no... no é, esqueci o nome da... Como é que foi aquilo que a Kate iria ter comprado, ou, ou a Emily? Porque sua mãe disse que ia na, na papelaria comprar... É, quantos aqui não foram na, 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 na papelaria e pediu um durex quantos porque não entendi que aqui durex é marca de preservativo então quando você não entende não é? eu tive uma experiência em 99 eu fui detido na estátua da liberdade porque coloquei a bandeira do Brasil na estátua da liberdade no dia 4 de julho de 1999 você ri porque não foi com você eu e mais dois brasileiros. Eu de Minas, um carioca e um capixaba. E aí, chegamos lá no, no, na a torre, você poderia subir ou na tocha, ou na coroa, ou abaixo do pé dela, da, da Estátua da Liberdade. Mas naquele dia, como estava muito cheio, o acesso à tocha e à coroa estava fechado. Então, só podia ir até abaixo do pé. Então, chegamos lá, nós tínhamos uma bandeira na casa que a gente morava, de dois metros de largura. Dava... Quase duas dessa televisão aqui. E aí, é, a gente andando em Nova York para cima para baixo, com aquilo aberto nas costas, enrolada a bandeira. E quando chega na Estátua da Liberdade, nós subimos, eu disse pro Eu, eu entrei na, na, na estátua, você passa por um detector de metal, eu com a bandeira dobrada na mão, a policial... O que, que é isso aí? Eu falei, com ela é a bandeira do meu país, ela apertou e etc e tal, pode passar. E aí, eu cheguei para o Capixaba, falei, estica a bandeira aí. E virei para o Carioca e falei, vai lá, lá embaixo agora e faz uma foto nossa. E aí, enquanto o cara subia, a gente ficava dando volta lá com a bandeira esticada. E o mundo inteiro tirando foto daquela bandeira do Brasil no Estado da Liberdade. O mundo todo. Era 4 de julho. Nova York, é, é, talvez hoje, é, é, é o coração do mundo, vamos dizer assim, não é? Naquela época já era, em termos de é, turismo. E aí, quando nós... O, o rapaz chegou onde estava combinado, eu falei, que era bem na frente, assim, a gente estava lá no alto. Não ia dar para ver a gente, não, só ia ver um, aquele, aquele pontinho branco segurando a bandeira do Brasil. Mas aí esticamos a bandeira ali, estamos ali, né, olhando para a máquina. Daqui a pouco chega um, um aquilo lotado de gente, de polícia. Chega um policial do lado do Carioca, começa a falar no rádio e apontar para cima. E eu virei para o rapaz que estava comigo falei, rapaz, o capixaba... Esse cara está falando da gente, vamos embora, porque eles estão falando da gente. O outro lá não fala inglês, ele não deve estar tá entendendo nada. E aí, quando eu acabei de falar, começa a aparecer policial de tudo quanto é lado. Eu falei, dobra essa bandeira e vamos descer correndo. E começamos a descer correndo. Quando nós saímos de dentro né, da, da, da estátua, porque você passa por, desce uma escada por, por dentro, tinha uma parede assim de 20 policiais, 20 policiais. E aí nos detiveram, nos levaram para uma sala, o policial xingou todos os palavrões que ele sabia de A a Z, né? dizendo assim, com a linguagem dele, lá com os palavrões dele assim, você saiu daquele paizinho de terceiro mundo, para balançar essa tal bandeira, no monumento que representa a nossa liberdade, no dia da nossa independência, quem você pensa que você é? Eu dizia, mas eu não sabia... Não interessa, você perguntou, não, não, eu não sabia, eu não entendi que eu não podia, não tinha placa em lugar nenhum falando, e ele só gritando e xingando, mas você perguntou, não, então você está errado. Você cometeu um crime federal. Um crime federal. Eu, fiquei, eu entrei em desespero, eu entrei em desespero e falei, meu Jesus, e agora, né? Vou ser deportado, porque eu, 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 os caras são patriotas demais, né? E aí eu, deixaram a gente numa sala lá com outro policial e eu tentando explicar que foi por inocência e tal. E perguntei, tem algum, alguma coisa que a gente pode fazer para evitar algum tipo de problema e tal? Qual, quais são as sanções que eu posso sofrer aqui? Ele falou, oh, ou você, tem duas opções, ou você, eu faço uma multa para você, você vai embora sem bandeira e sem o filme da máquina. Naquela época era máquina, filme de máquina e a outra opção, a outra opção você volta daqui a 21 dias diante do juiz para saber se ele vai te devolver a bandeira e, a, e, a, e, a, e o filme e eu pensei, esse pessoal é patriota, eu vou voltar aqui não falei, e pensei, mas essa multa também deve ser aquela multa assim, arrebentando né falei, quanto que é uma multa dessa aí? ele falou, 50 dólares, eu falei, pode fazer duas aí, pode fazer duas <risos> eu queria ir embora daquele lugar mas por falta de entendimento quando você não entende você comete gafes. quando você não entende, você gera problemas nos relacionamentos, quando você não tem entendimento, você se torna uma pessoa extremamente tola, diante daqueles que têm o um entendimento, e Jesus disse que nós temos que entender as coisas do reino de Deus, nós temos que entender, nós temos que entender, e quando ele fala isso, ele quer dizer que, quando você entende as coisas do reino de Deus, você passa a buscar a Deus da forma correta. Porque Paulo disse para nós agora há pouco que ninguém buscava a Deus, ninguém entendia. Eu e você hoje, nós temos muitas pessoas que nos cercam que também não entendem que elas precisam de Deus, que Deus as ama, que elas foram perdoadas por Deus e que podem se relacionar com Deus. Muitas pessoas não entendem isso. Muitas não entendem. E nem mesmo pessoas que são religiosas. Em João, no capítulo 8, versículo 26, o 27, e depois o versículo 43, olha o que está escrito. Jesus, então, confrontando os fariseus. João 8 é aquele episódio que Jesus fala: conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Fala que os religiosos eram filhos do diabo, não é? Lá no, no, em João 8, 42, 43, ele fala isso. Mas olha só o que em João 8, 26 vai dizer muito tenho que dizer e julgar de vós isso é Jesus falando para os religiosos muito tenho que dizer e julgar de vós mas aquele que me enviou é verdadeiro e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo mas não entenderam que ele lhes falava do Pai porque não entendeis a minha linguagem? Jesus pergunta, por não poder desouvir a minha palavra, os caras, os líderes religiosos, não entenderam, não entenderam, que Jesus estava a falar, do pai, porque eles que, supostamente falavam em nome do pai, de Deus, do Pai de, de Jesus, está né? falando de Deus, eles que supostamente usavam o nome de Deus, não entenderam que, que Jesus estava falando com eles, da mesma pessoa a quem eles supostamente serviam, por quê? Porque não entendiam, aquilo que Jesus dizia, não entendiam a palavra dele, não entendiam, você já conversou com uma pessoa, que às vezes a pessoa está a falar com você, eu já tive experiência assim, a pessoa chega para mim para falar e começa a falar de alguém. E aí eu acho que a pessoa está falando de uma determinada pessoa. E aí ela começa a falar algumas coisas que eu falo, não, mas não parece. Essa... Nós não estamos falando da mesma pessoa. Eu já vivi isso algumas vezes. Nós não estamos falando da mesma pessoa, porque o que você está falando aí, não bate com o que eu conheço dessa pessoa. E aí, quando a gente vai ver, nós não estamos mesmo falando da, da mesma pessoa. É mais ou menos isso que aconteceu com Jesus e, 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 os, e os religiosos, porque eles não entendiam que Jesus falava do Pai, de Deus, exatamente porque eles não entendiam a palavra que Jesus falava. As palavras que Ele falava. Você entendeu? Só tem duas respostas, ou entendi, ou não entendi. Como é que você vive a sua vida, meu irmão, minha irmã? Você vive a sua vida entendendo errado as coisas? Entendendo errado as pessoas? Entendendo errado a palavra de Deus? Ou você tem entendido o que Deus tem lhe falado? Agora, é importante dizer, nós só vamos conseguir entender os outros se nós conseguirmos entender a Deus, entender aquilo que Deus fala. Porque eu só sei quem eu sou e quem o outro é quando eu entendo quem Deus é. Porque é Deus que estabelece e define a nossa identidade. É Cristo que estabelece quem nós somos. E a Bíblia diz que por causa de Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Tem gente que acha que é por causa da religião. Esse pessoal que Jesus confronta aqui em João 8, eles achavam que eles eram melhores do que todo mundo, porque eles eram filhos de Abraão porque eles tinham a Torá em posse deles, ah, eu sei, olha, eu sou melhor do que você, porque eu tenho a Bíblia, eu sou crente, então eu sou melhor do que você, porque eu sou crente, porque eu dou dízimo e oferta na igreja, porque eu frequento a cela, é mais ou menos essa mentalidade que os caras tinham, eu sou crente, eu sirvo a Deus, Jesus, eu jejuo, você lembra de uma história que Jesus conta, de um homem, que, é, é, do, do publicano que estava orando e do, e do outro é, judeu que estava orando, do fariseu, e o fariseu dizia assim, eu não sou como esse publicano, eu dou meu dízimo, eu jejuo. E o publicano lá clamando a Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, eu não sou digno, Senhor, tem misericórdia de mim. Então, muitas vezes as pessoas pensam que é a religião que define a sua identidade. Por exemplo, se você olhar uma mulher de burca, só com o olho aparecer, você vai dizer essa mulher deve ser muçulmana lá no Brasil não sei se os, os portugueses fazem sentido o que eu vou dizer aqui mas lá no Brasil, quando a gente vê lá uma irmã com a bíblia do do braço com a saia até aqui na sola do sapato com o cabelo arrastando atrás com tudo coberto, você vai dizer essa irmã é lá da blé O da Deus é amor é? porque a gente acha que a religião define a identidade das pessoas, não, quem define a identidade das pessoas é Deus, por isso é que nós precisamos entender, por isso que Jesus falou assim, olha, aquela parte lá na parábola do semeador que caiu à beira do caminho e os pássaros vieram e comer, comeram, significa aqueles que receberam a palavra de Deus, não a entenderam, veio o maligno e a roubou, porque irmãos, pensa, o semeador, antes do semeador, Jesus conta na parábola que o campo é o mundo, na parábola o campo é o mundo, quando ele está explicando a parábola lá em Mateus 13, o campo é o mundo, e a semente é a palavra de Deus, portanto, a terra onde a semente cai são as pessoas, não é? Jesus não está falando do mundo globo, geograficamente falando, ele está falando do contexto onde as pessoas vivem então é, a palavra de Deus é a semente e as pessoas o coração das pessoas é a terra onde a semente é semeada agora pensa comigo existia alguma semente semeada antes do semeador sair a semear? não então aquele terreno, aquela terra, aquele coração não tinha semente ali, da palavra de Deus concorda? Não existia semente ali. Era uma terra sem semeadura da palavra de Deus. Aí Jesus diz que o semeador saiu a semear. E ele começa a semear. Ele joga um bocado aqui, um bocado ali, semeando a palavra. Uma parte cai à beira do caminho. Então, aquela porção que caiu à beira do caminho, poderia ter frutificado aonde ela caiu, talvez poderia ter frutificado, mas por que não frutificou? Porque os pássaros comeram, então na explicação de Jesus, é, é uma pessoa que recebeu a palavra de Deus, não entendeu, o inimigo veio e roubou, então esse indivíduo que não entendeu, antes de receber aquela porção da palavra, ele já não tinha a palavra, ele teve a chance de receber, recebeu um investimento da palavra, mas não entendeu, e me parece também que não buscou entender, na parábola que Jesus conta, me parece que esse indivíduo que recebeu a palavra, que ele fala aqui, são aqueles que receberam, não entenderam, o inimigo veio e roubou, então é mais ou menos assim, pensa comigo, suponhamos que nós fôssemos aplicar essa semeadura aqui, nesse espaço físico, então, eu estivesse semeando a palavra, eu estou pregando, estou pregando aqui a palavra de Deus, e aí, é, todo mundo está ouvindo, mas eu não sei quem está entendendo, é por isso que eu quando prego, eu gosto de usar muito exemplo prático, é por isso que eu conto testemunho, porque para mim, eu tô, estou tô pouco preocupado se você vai ficar gritando glória a Deus, aleluia, é, na hora que eu estiver pregando. Eu estou pouco preocupado com isso. Para mim, a melhor pregação é aquela que a pessoa sai dali pensando assim, eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso mudar a minha vida. Porque, irmão, é a Bíblia que vai mudar a nossa história. Eu posso dizer para você, há 20 anos eu sou crente. E a minha vida tem sido transformada pela Bíblia, pela palavra de Deus eu e Kate temos 25 anos de casado, são 25 anos de casados, mas nos últimos 20 anos, é que o casamento mesmo aconteceu, porque a Bíblia transformou o nosso casamento, eu quando eu falo isso, eu sempre tenho que dizer isso, eu sei quem eu era, eu sei de onde Jesus me tirou, e eu não sei te explicar, como é que Deus fez, mas eu sei te dizer que Ele fez, na medida que eu vou lendo esse livro aqui, Deus vai me fazendo refletir, na medida que eu vou me alimentando dessa palavra, e aí nós temos que entender. Por exemplo, eu não quero, ao ler a Bíblia, quando, toda vez que eu, que eu prego a palavra de Deus, eu não posso ser hipócrita, eu tenho que entender ela antes para depois eu, eu ensinar, porque ninguém dá o que não tem, você só dá o que você tem. Né? Então, quando eu falar aqui de casamento, quando eu falar de família, é, pode ter certeza que eu estou buscando viver aquele princípio ali o tempo todo. É claro que ninguém é perfeito, né? nós podemos acabar errando vez ou outra, mas nós não temos prazer no erro, nós não temos prazer no pecado. Por quê? Porque nós entendemos o que a Bíblia diz. Quando Satanás veio e roubou aquela porção, daqueles que não entenderam, o que, que eu posso ente entender ou presumir aqui nessa fala de Jesus? Imagina, Jesus entregou, imagina que Jesus é esse semeador, ok? Ele está pregando a palavra de Deus, porque está dentro de um contexto de pregação. O texto, Jesus está ensinando para os seus discípulos. Aí ele, ele entregou uma porção da palavra de Deus. Então imagina, ele está pregando aqui, falando alguma coisa da palavra de Deus. E aí está todo mundo ouvindo. Aí alguém, ah, não entendi o que ele falou, mas também não busca saber, não busca entender. Vai para casa e pensa, assim, ah, não tem problema não, vou continuar fazendo igual eu fazia mesmo. Não tem mal nenhum. Eu aprendi assim, desde o meu avô, que minha família age assim. Então, quando alguém age dessa forma, não buscando entender, porque a Bíblia diz, aquele que busca encontra, aquele que pede recebe, aquele que bate abre ciliar. Quando Deus nos dá algo e a gente não entende, o que você tem que fazer? Deus, eu não entendi. Como é que é né, esse negócio aqui? Foi isso que eu fiz e tenho feito com Deus todos os dias. Quantas vezes eu disse para Deus assim, Senhor, ninguém nunca me ensinou a ser marido, mas eu não quero ser aquele marido do passado, eu quero ser o marido de acordo com aquilo que o Senhor quiser. Deus fala, então abre a Bíblia, vamos lá, lição número um: o marido deve, está escrito na Bíblia lá e Deus vai mostrando, e quantas vezes Deus me mostrou coisas que eu falava, às vezes eu não entendi, eu fazia de conta que eu não entendia, porque tem hora que parece que a gente tem que fingir de bobo, né? Tem hora que a gente quer fingir de bobo. Tem hora que a gente lê as coisas na Bíblia, e a nossa carne diz, não, você não leu isso não, isso é, isso é, coisa, de, isso é, isso é coisa antiga, esquece, isso aí não devia estar aí não, isso foi uma tradução mal feita que fizeram. Na hora de passar do grego para o português, ficou mal assim, entendeu? o cara que traduziu isso aí foi o copista, é culpa do copista, porque os, os originais, nós, nós não temos acesso aos originais, então eram os copistas que iam fazendo cópias da lei, dos profetas, etc., até chegar nas traduções que nós temos hoje. Aí você está lendo ali, o inimigo vem tentar você, não, 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 isso é, isso é o copista que botou esse negócio aí, Deus não era que Deus queria falar isso. Porque tem hora que, Deus aperta a gente com a Bíblia, não é verdade? Aí fala assim, Deus eu não entendi, mas você quer entender meu filho? Você quer entender minha filha? Porque se tem uma coisa que Deus não gosta de deixar, é sombra de dúvida. Porque a dúvida produz a incredulidade. E sabe o que Deus faz com gente incrédula e que está pouco ligando para Ele, que não quer aprender a verdade? Porque veja, irmãos, nós temos que ser maduros numa coisa. Deus não vai nos culpar pelo tempo da ignorância. Ah, Deus, eu não sabia como ser marido, não aprendi com os meus pais, com os com os meus avós. Ninguém na minha família nunca me ensinou. Eu não sabia, Deus, que era assim. Deus vai dizer: "OK, não sabia, você já comeu capim o suficiente. Você quer continuar comendo capim ou você quer mudar de vida?" Eu estou dizendo isso porque tem um ditado que diz assim, errar é humano, mas permanecer no erro é burrice. E só permanece no erro quem não entendeu. Você entendeu? Essa é a pergunta. Você entendeu? Em Provérbios 28, 5, diz assim, os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam ao Senhor entendem tudo. Tudo. Quem busca a Deus entende tudo. Agora, quem é mau não entendeu nada sobre o juízo. Ou seja, os homens, as pessoas, quando falar homem aqui, entenda o ser humano, as pessoas, as pessoas que fazem mal, que produzem o mal, elas não entenderam que haverá juízo. Elas não entenderam que um dia, nós todos vamos prestar contas a Deus. Quem faz mal, irmãos, quem age mal, quem vive uma vida maligna, uma vida que não agrada a Deus, e, e faz isso conscientemente, e aí alguém dizendo, olha, tem uma forma correta de fazer, você não precisa andar assim e tal... A pessoa não, 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 eu aprendi assim, quero continuar assim. Quem age mal, ainda não entendeu o que vai acontecer no dia do juízo. Não entendeu. É o que está dizendo aqui em Provérbios 28. Então nós precisamos entender. Jesus falou que parte da semente da palavra foi roubada porque as pessoas não entenderam. Não entenderam. Não entenderam. Em Hebreus capítulo 11, no versículo 3, nós encontramos o seguinte, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Irmãos, tem muita gente aí dando cabeçada com teoria da evolução, falando que veio do macaco e etc e tal, porque não entendeu que Deus pela palavra dele criou todas as coisas. Você vai dizer para mim assim, Jean, mas tem hora que, você sabe, tem hora que eu me pego pensando, Jean, será que a gente não veio do macaco mesmo? Não. Se você disser, disser para mim que às vezes parece loucura esse negócio de Deus falar assim, haja luz e houve luz e tal, parece doideira esse negócio, parece loucura. Mas é só pela fé que a gente entende isso, é pela fé, é pela fé. O texto diz aqui, em Hebreus 11, 3, Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê, não foi feito daquilo que é aparente. Ou seja, aquilo que a gente olha e vê, o céu, as estrelas, os pássaros, os animais, etc., o ser humano, etc., tudo que nós enxergamos, foi feito por aquilo que é invisível. Não foi feito por aquilo que é aparente. Porque Deus é invisível. Portanto, para eu entender Deus, eu preciso de fé. Eu preciso de fé. Para entender Deus, eu preciso de fé. Ah, mas eu não tenho fé, alguém pode dizer. Mas você quer entender Deus? É verdade que alguém fez uma música, né? Ninguém explica Deus, né? Ninguém explica Deus... Mas você quer entender? Eu não estou falando para você entender como é que Deus é, como é que... Não, é entender os atributos de Deus. Por exemplo, eu não preciso ver Deus com os braços abertos, ou fazendo assim para mim, ó, para eu entender que Ele é amor. Eu não preciso ver Deus com um raio na mão, assim, para jogar na cabeça do Tito, assim, quando, quando ele desobedecer, para eu entender que Deus é justiça e é fogo consumidor. Pela fé, a Bíblia me diz, eu creio, nós temos relatos que comprovam, Jesus é a maior prova, Jesus é a prova mais excelente, de que Deus é tudo aquilo que Ele diz que Ele é. Jesus é a prova mais excelente de que Deus é tudo aquilo que Ele é. Diz que é. E é. Diz e é. Por isso é que nós precisamos entender pela fé. Os discípulos de Jesus andaram com Jesus, eles tiveram um privilégio que eu e você não tivemos, de andar com Jesus. Realmente é um negócio desafiador. Mesmo os, mesmo os discípulos, durante um período, eles não entendiam muita coisa. Em Marcos, por exemplo, no capítulo 9, versos 31 e 32, está escrito assim, porque ensinava os seus discípulos, está falando de Jesus, e lhes dizia, o filho do homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão, e morto ele, ressuscitará o terceiro dia verso 32, mas eles não entendiam esta palavra, e receavam interrogá-lo, os discípulos de Jesus, por que, que você acha, que eles fugiram, quando Jesus foi preso, e que Pedro negou Jesus, porque os caras não entenderam, o que Jesus ensinou, e tinha receio de perguntar, eu, eu tenho uma característica, que se você me explicar uma coisa e eu não entender, você pode ter certeza, eu vou te perguntar 50 vezes se precisar, porque eu não quero ter dúvidas eu não quero que você pense que eu entendi e que vou cumprir aquilo que você está esperando de mim aqui em Portugal tem muito brasileiro que é, age errado porque acha que entendeu o que os nossos irmãos portugueses falaram e aí ele fica assim. Né? Eu, quando cheguei aqui em Portugal, por exemplo, principalmente eu, eu, o tempo todo aqui no norte, onde o sotaque é muito mais carregado, né? onde aqui eles falam É verdade, é verdade, é verdade. Na nossa célula nós temos portugueses, então, e que são mesmo do norte, né? E nos, nas primeiras vezes, eu, eu tenho um ouvido apurado para línguas. Eu gosto muito de línguas. Então, quando eu chego em algum lugar que não fala português, eu estou sempre tentando entender a língua, falar. Eu arrisco muitas vezes até. Eu gosto de línguas. Então, eu amo ouvir os portugueses falando. Eu falei com a gente essa semana. Uma irmã me mandou uma mensagem e eu fechei o olho assim, fiquei ouvindo o áudio dela. Eu gosto de ouvir o som, o sotaque. Eu gosto. Principalmente quanto, quanto mais carregado for, para mim é mais gostoso. Mas é verdade que tem hora que a gente... Precisa ouvir duas vezes para poder entender certinho. Mas a Kate, na nossa célula, quantas vezes eu olhava para a Kate, os irmãos falando, e a Kate ficava assim. Aí o irmão perguntava alguma coisa para ela, e ela, eu estou dizendo, ele está te perguntando isso. Aí. A minha mãe, quando veio aqui em Portugal, veio duas vezes. A minha mãe entrava em desespero. Eu me lembro que uma vez eu estava no comboio, e sentei do lado de duas senhoras portuguesas, e ela começou a falar assim, ah, eu não percebo nada que os brasileiros falam, eu prefiro chinês, porque os brasileiros falam, eu não percebo nada, e eu brasileiro sentadinho do lado dela, e ela disse assim, ô oh, Maria nós vamos encontrar lá com aquele fulano, aquele brasileiro, eu não percebo nada, eu tenho uma dificuldade de perceber o que ele está a falar, meu e aí, eu estou ali ouvindo, aí eu respirei bem, Enchi o peito, falei, vai ser uma frase só. Eu falei assim, o que, que a senhora não percebe quando nós brasileiros falamos? A mulher congelou do meu lado. A mulher congelou. A amiga que estava em pé, é, deu um lugar ali para sentar, ela nem quis sentar. Aí eu levantei para dar o um lugar para a amiga. Aí, a amiga disse assim, ô fulana tu dissesse que não gosta dos brasileiros, aí, o brasileiro me deu o lugar, ô oh, Maria, tu estás a arrumar a confusão para mim, pá, eu não disse isso, eu disse que eu tenho dificuldade de perceber os brasileiros, ô oh, meu senhor, eu não disse isso, eu sei que a senhora não disse isso, eu sei, ela está a brincar, e aí fomos conversando e ali gerou um bate-papo agradável, mas, quando você não entende algo, o que você tem que fazer? Ir para casa sem entender? Não, você precisa entender. Porque se você está dentro de um contexto, quem está a comunicar com você, pode ser brasileiro, português, tem... irmãos, quantos casais, ou de português, 100% português, ou casal 100% brasileiro, ou casal 100% africano, ou casal 100% alemão, isso não é um problema dessa ou daquela língua, não. Isso é um problema do ser humano. Quantos casais que falam a mesma língua, têm a mesma cultura, não se entendem? Não se entendem. E aí, quando o casamento é transcultural, ou seja, casa um de um país com outro, de outro país, aí que o desafio é estreito. Mas por quê? Não entende. Mas se houver um esforço de entender, por exemplo, eu sou brasileira, minha esposa é brasileira. Eu estou casado com ela há 25 anos. Até hoje, eu estou tentando entender a minha esposa. Essa semana, ela ali, ela atarefada, arrumando as coisas e tal, do curso das mulheres, e eu olhando aquilo tudo, e aí ela veio para mim, eu falei, para que, para que isso tudo, Kate? Ela falou assim, amor, você não entende as mulheres? Eu falei, acho que não, acho que não. Se fosse o curso dos homens, era assim, eu só, só precisava de um papel e, um, e uma caneta. Só isso. Das mulheres tem que ser cheio de coisa, né? Fru-fru, como nós falamos lá no Brasil. Mas, quando nós não entendemos, nós vamos sofrer muito. Então, como é que você tem vivido os seus relacionamentos? Como é que você tem vivido, inclusive, o seu relacionamento com Deus? Porque se você não entende como é que você vai cumprir o que Deus quer que você cumpra? Se você não entende o que a palavra de Deus diz, como é que você vai cumprir? Você homem, se você não entende o que Deus espera de um homem de Deus, como é que você vai ser um homem de Deus lá na sua casa? Vai ser marido, vai ser pai? Você minha irmã, se você não entende o que a Bíblia fala sobre uma mulher de Deus, como é que você vai ser bem sucedida como esposa, como mãe? Não tem jeito. Aí vai ser aquele velho ditado que a gente, é, às vezes ouve alguém dizendo assim, é, os professores fingem que ensinam e os alunos fingem que aprendem. Essa pandemia está mais ou menos assim, né? Esse negócio de aula online aí, esse tempo todo, os professores estão fingindo que estão dando aula para receber o salário no final do mês e para mostrar para os pais que estão ensinando. E os meninos estão fingindo que estão aprendendo e os pais estão fingindo que os meninos deles estão aprendendo. Na reunião eu quase falei isso essa semana na reunião de professor da minha filha mais nova, a professora começou a, a, a reclamar que os meninos isso, os meninos aquilo, e tata, tata. quase que eu, eu era um brasileiro, falei, não vou falar não, senão nós vão me expulsar aqui desse grupo, quase que eu falei assim, é professora, é assim, essa pandemia está assim, vocês fingem que ensinam, e os meninos fingem que aprenderam, mas nós temos que aprender, na vida você precisa, por exemplo ah, eu, eu não entendo nada de é, é, satélite ou de é, como é que chama aquilo lá no espaço que os caras vão lá consertar que elas ficam lá flutuando lá na terra estação espacial, estação espacial. eu não entendo nada de estação espacial Bom, você precisa da estação espacial para alguma coisa se você precisa você vai ter que entender eu não entendo nada de estação espacial para mim não, nunca vou usar nada sobre estação espacial é, é o que eu falo com a minha filha sobre matemática eu falo, minha filha, você vai precisar disso agora mas lá na frente eu acho que você vai precisar dessas coisas não então aprende agora, porque é agora que você precisa para tirar boa nota mas quando é que eu vou usar isso pai? só agora <risos> só agora a não ser que você queira ser uma professor de matemática que você queira seguir eu por exemplo, eu entendi a matemática só para tirar o suficiente para passar de ano para não chumbar mas eu gostava muito de inglês eu falei, eu vou aprender, eu quero entender inglês porque eu não quero ficar quando alguém falar comigo inglês, eu não quero ficar assim achando que estou entendendo você já, você já parou para pensar? você já teve a oportunidade de viajar? Para um país onde você não fala a língua deles como é horrível você não conseguir comunicar com alguém porque você não entende irmãos, quando você não entende, você vira um ser extraterrestre, você está fora de tudo, você está fora do contexto quando você não entende o que você precisa entender você é igual um peixe fora d'água é um peixe fora d'água você vai morrer Pega isso que eu estou falando e aplica em qualquer área da sua vida. Um casal que não se entende, por exemplo, um pai que não entende os seus filhos, os filhos que não entendem os pais, é igual peixe fora d'água, eles vão, vão acabar morrendo. Espiritualmente, emocionalmente. Por isso é que nós precisamos entender. Nós temos que entender. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 14, verso 9, assim também vós se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como falando ao ar. O contexto onde Paulo diz isso, é o contexto onde ele está a explicar sobre os dons, e aí ele fala sobre orar em línguas, e orar interpretando as línguas, e aí ele fala que ele prefere falar cinco palavras inteligíveis, que podem ser compreendidas, do que falar milhares em línguas estranhas. Né? Ele está dizendo o seguinte: o contexto ali é o seguinte. Quando estiver na, na, na reunião, quem for orar em línguas, quem está orando em línguas estranhas, está edificando a si mesmo. Mas quem diz palavra inteligível, está edificando a comunidade. Imagina se eu estivesse aqui agora, pregando para você, orando em língua, é, línguas estranhas. Vai sair daqui pensando assim, esse pastor é doido, você vai sair mais vazio do que você entrou, porque quem ora em línguas, naquele texto que Paulo diz, edifica a si mesmo, agora, por que que, eu tenho o dom de orar em línguas, muitas pessoas têm, mas por que que eu, procuro, sempre, é, evitar, orar em línguas, e falar mais, claramente, o que Paulo está dizendo aqui, com palavras inteligíveis. Porque você não vem lá da sua casa, para sentar aqui, e ouvir o pastor pregar, e você sai daqui sem entender nada. Você vem para cá, para receber a palavra de Deus e entender. Porque você sabe que só entendendo, é que você vai mudar de vida. E muitas vezes você até pode falar assim, ah, eu não queria que o pastor tivesse falado disso, porque eu queria continuar sem entender. Né? Tem, principalmente se tiver ligado a algumas áreas assim, de pecado né? que às vezes tem, tem pecados que muitas pessoas gostam de praticar e aí quando toca no assunto eu falo, aí, já vai tocando eu já ouvi pastor dizer assim não, eu não toco em assunto de divórcio porque na minha igreja tem muita gente divorciada e o pessoal é, são os principais dizimistas e ofertantes na igreja eu não toco em assuntos sobre homossexualismo, eu, eu tenho que tocar nos assuntos que a Bíblia fala. O fato o de eu tocar em assuntos que a Bíblia está dizendo, não significa que eu estou mandando recado para ninguém. Agora, é verdade, qualquer pastor que prega a Bíblia, quem estiver sentado ouvindo, vai achar que está pregando para ele. Já teve aquela impressão de sentar e falar, nossa, a palavra foi para mim hoje, não, o pastor pregou para mim hoje. Não, ele pregou para todo mundo. Só que o Espírito Santo de Deus, pegou aquela palavra que foi ministrada, e falou para você assim, olha, está vendo aí o que o pastor está falando? Ó? Aqui na sua vida, você precisa de mudar isso. Quando o pastor fala, vamos orar, aí começa a orar, Senhor, cura aqueles que estão sentindo dor de cabeça agora. Se você não está sentindo dor de cabeça aquela palavra passa por você sem muito efeito, mas se você estiver sentindo dor de cabeça, você, opa, é para mim, é Deus querendo me curar, eu recebo essa cura em nome de Jesus, Por quê? Porque você entendeu, aquela palavra encaixou dentro daquilo que você precisa, mas nós precisamos entender toda a palavra de Deus, por isso é que nós temos que, usando o princípio, o contexto é outro mas usando esse princípio que Paulo disse aqui para nós em 1 Coríntios capítulo 14 que nós temos que falar com palavras inteligíveis por isso é que muitas confusões acontecem na igreja em igrejas por isso que muita gente cria divisão na igreja por isso tem muito irmão que não gosta do outro irmão ah porque o irmão fulano é muito metido o irmão fulano é muito chato porque às vezes não entendeu o que foi dito eu já tive experiência de irmãos chegarem para mim e dizer assim, pastor, eu quero ter uma conversa com você. Naquele dia você falou tal coisa, eu não entendi muito bem, ou então entendi completamente errado. Me explica o que você quis dizer com aquilo. Isso é uma pessoa que quer aprender, para não tirar conclusões precipitadas. Porque conclusões precipitadas, produz dúvida. E a dúvida produz incredulidade. Quando você olha em Hebreus capítulo 3, a incredulidade foi o que derrubou o povo de Israel no deserto. Deus disse que o povo que saiu do lado do Egito, morreu no deserto por causa da sua incredulidade. A gente sabe pela Bíblia que só dois entraram na terra prometida, dos que saíram do Egito, Josué e Caleb, nem Moisés entrou. Entraram com eles as pessoas que nasceram no deserto, aqueles 40 anos que eles ficaram no deserto. Mas por causa da incredulidade, Deus só autorizou dois entrarem lá, na terra prometida, dos que vieram do Egito, Josué e Caleb. Por causa da incredulidade. Se você não entende, gera dúvida. E a dúvida produz incredulidade. E a incredulidade nos afasta de Deus. A dúvida nos afasta de Deus. Por isso, quando você não entendeu algo, pergunte, pergunte. É o que Paulo vai dizer aqui com outras palavras, em 1 Coríntios capítulo 14, verso 20, ele diz assim, irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Paulo está dizendo assim, seja como uma criança sem maldade, mas não seja como uma criança no entendimento, seja como um adulto no entendimento, uma pessoa madura, seja maduro no seu entendimento, cresça, é o que ele está falando para a igreja de Coríntios, porque a comunidade de Coríntios, era uma comunidade extremamente dividida, era confusão, os irmãos tinham, criavam situações de confusão dentro da igreja, é, é para esta igreja que Paulo escreve, porque havia lá um sujeito que estava dormindo com a madrasta. É para essa igreja que Paulo escreve dizendo assim: tem, vocês têm gente aí dizendo que é, uns são de Paulo, outros são de Apolo, outros são de Cristo. Por acaso Cristo está dividido? Então, Paulo está dizendo para esta comunidade aqui: vocês precisam ser como criança no que diz respeito a não ter maldade no coração. Mas tem que ter entendimento. Por que, que um garoto de 10 anos de idade não pode frequentar uma faculdade? Porque ele não tem estrutura cerebral ainda, maturidade é, 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 psicológica, cognitiva, para entender o que se diz lá numa, numa faculdade. Então ele tem que aprender lá ó, o 2 mais 2, o 2 vezes 4, o, o 15 dividido por 5... Ele tem que aprender lá, para depois chegar lá numa faculdade, porque ele estará mais maduro. está dizendo, entenda, a madureza no seu entendimento, entenda. Se você tem vivido uma vida, meu irmão, minha irmã, que não tem sido bem sucedida na sua caminhada cristã, talvez é porque você ainda não está a entender como deveria entender. Você pode ficar de pé, por favor? Paulo vai dizer em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 2 e 3, ele diz assim, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem antes que venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Paulo está dizendo para essa comunidade, que eles não poderiam arredar o pé do entendimento sobre a, 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 a ressurreição de Cristo, sobre a volta de Cristo. E ele vai dizer aqui que haverá o momento da manifestação do maligno, né, do anticristo, ou do filho da perdição, como ele vai dizer aqui, o homem do pecado. Ele está dizendo, não perca esse entendimento, não perca esse entendimento. Tem muito crente, por exemplo, que fica assustado quando se fala de anticristo e etc e tal, Paulo está falando desse assunto lá para a comunidade dos Tessalonicenses. E ele está falando não, olha que vo, não vos movais facilmente do vosso entendimento. Ele está dizendo não negocia o entendimento sobre a volta de Cristo ou sobre essa questão aí do anticristo. É, esteja firme, esteja firme como é, ele diz como de nós como se o dia de Cristo é, já estivesse perto. Ele está dizendo Jesus vai voltar. Em outras palavras, nós não sabemos quando ele vai voltar, mas antes de Jesus voltar, o filho da perdição tem que se manifestar. Então ele está dando uma dica, fica atento, entenda isso corretamente. Então, é como se ele dissesse assim, só quando você vê o anticristo entrando lá no, no, no templo de Jerusalém, adorando, é, é, pedindo adoração para si mesmo, aí meu filho, você pode se preparar porque Jesus já está batendo a porta. Então, tem muito crente, fica perdido, não entende isso, fica perdido. E aí, qualquer pregação que houve na internet, já abala a fé do sujeito. Então, é, existem malefícios e benefícios, quando é, se entende ou não se entende. Em Provérbios 10, 13, diz assim, Nos lábios do entendido se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Uma pessoa quando não entende, ela sofre a vara da disciplina. Quando uma pessoa não entende, ela sofre a vara. O malefício do não entendimento é disciplina. É igual o pai com o filho. O pai falou uma, duas, três, quatro vezes. O filho não entendeu, o couro come, a vara desce. A tareada vem. Por quê? Porque não entendeu. É o que está dizendo aqui. Nos lábios do entendido se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Eu falo com os meus filhos assim, ó, tem duas maneiras de você aprender uma coisa. O jeito mais fácil ou o jeito mais difícil? Você é que define. O jeito mais difícil é o jeito da disciplina. É o jeito da vara. Você, o pai fala, o filho não entende, tem que usar a vara. Porque existe alguma coisa no nosso cérebro que quando a gente é disciplinado alguma área do nosso cérebro registra isso com mais facilidade. Já reparou que a gente aprende coisas ou quando você está muito feliz ou quando você está muito triste? Né? Você lembra de... Você tem na memória aí episódios de muita alegria na sua vida, mas também de muita tristeza. Aquilo marca a gente. Por isso que a vara da disciplina é importante. Mas ela entra quando não tem entendimento. Um outro malefício também é a loucura provérbios 15, 21 diz a estutícia, loucura é a alegria para aquele que, encarece, que carece de entendimento, mas o homem entendido anda retamente uma pessoa que não entende o que precisa entender ela é louca ela é louca e a loucura se torna para ela alegria, ou seja, é o que dá o gozo na vida dela é loucura Os benefícios, que eu poderia dizer aqui, rapidamente, é, Provérbios 13 e 15 diz, o bom entendimento favorece, mas o caminho dos prevaricadores é áspero. Quando a pessoa, ela entende o que ela precisa entender, ela tem favor, ela obtém favor. Quando você entende, o texto está dizendo que, é, o bom entendimento, porque existe o um mau entendimento, o bom entendimento favorece. Quando você entende, o que precisa ser, quando o marido entende o que a esposa está dizendo para ele, ele obtém favor dela. Ela faz a comida para ele, ela lava a roupa dele, ela beija ele, na hora de dormir faz carinho, mas quando o marido não entende o que a esposa está tentando comunicar, ela dorme virada para a parede, ele tem que fritar o ovo para comer, e, e aí é, é problema. Por quê? Porque o bom entendimento favorece o bom entendimento produz favor. Com Deus é a mesma coisa. O que, é, Provérbios 17, 27 diz, o que possui o conhecimento, guarda as suas palavras. E o homem de entendimento é de precioso espírito. Uma pessoa que entende das coisas, sobretudo das coisas de Deus, o espírito dela é precioso. Você lembra de Daniel? Quando você lê Daniel, por exemplo, lá pelo capítulo 6 de Daniel diz que Daniel era um homem de espírito excelente, por quê? Daniel entendia ele entendia as coisas de Deus e ele era usado por Deus para ajudar outras pessoas a entenderem também o texto vai dizer em Provérbios 3,5 confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, isso é um alerta para mim e para você se estribar no seu próprio entendimento é se apoiar no seu próprio entendimento a única maneira de nós termos um entendimento correto é se nós confiarmos em Deus. O nosso entendimento tem que estar pautado pelos princípios da Palavra de Deus. Por exemplo, aplique isso em qualquer área da sua vida. Na sua família, no seu trabalho, tudo que você entender. Se você quer ser bem sucedido no seu entendimento, aplique isso a Deus. Coloque a sua confiança em Deus. Se Deus não sustentar aquele entendimento, se aquele entendimento não estiver alinhado com aquilo que Deus quer que você entenda, de acordo com a palavra dEle, esquece. Esquece. Eu já vou encerrar. Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 7, ele diz assim, para Timóteo, considera o que digo e o Senhor te dê entendimento de tudo. Paulo deu conselhos para Timóteo. Como pastor, o que eu posso fazer é dar conselhos para você. Eu não posso decidir por você, eu não posso entender por você. O que eu posso fazer é me esforçar para explicar da melhor maneira possível, numa linguagem mais simples possível, aquilo que a Bíblia nos ensina. E orar por você como Paulo orou para Timóteo dizendo, o Senhor te dê entendimento, mas ele está dizendo para Timóteo, considera o que eu digo, quando alguém, traz para você, um princípio da palavra de Deus, é importante você considerar, aquilo que está sendo dito, porque aí você vai receber, entendimento de Deus, a gente tem um ditado, que diz assim, ah, é, os mais velhos, são sábios, eles têm bons conselhos, né? mas é porque, os mais velhos certamente já decidiram muitas vezes por eles mesmos e quebraram a cara e depois entenderam que precisava decidir com Deus e, e através dos princípios de Deus. Porque a sabedoria não está é, atrelada, associada à experiência de vida de alguém. A sabedoria está atrelada a Deus. Então, quando alguém... Se submete a Deus com temor, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E sabedoria, veja, irmãos, conhecimento não necessariamente garante entendimento de algumas coisas. Pode garantir entendimento de algumas coisas, mas não de tudo. Conhecimento nem sempre é garantia de entendimento. Conhecimento que eu digo técnico. Mas sabedoria te dá a capacidade de entender, inclusive, aquilo que você conhece e fazer o seu conhecimento funcionar. Sabedoria, alguém disse um dia que é a capacidade de colocar em prática o conhecimento. Você já viu aquelas pessoas que sabem muito, são extremamente inteligentes, mas não conseguem passar o que sabem. Eu já tive professores assim, você fala, esse cara sabe muito, mas ele não consegue passar. Porque não tem sabedoria. Ele sabe para ele. Ele se desenrasca. Mas ele não sabe passar. Não tem sabedoria. E sabedoria é a capacidade de colocar em prática o conhecimento que se tem. E pauta dizendo, Timóteo, considera o que eu digo. e o Senhor te dê entendimento de tudo, eu quero orar com você, para a gente encerrar, eu quero te encorajar aí no seu lugar, a colocar diante de Deus, as coisas que você tem vivido, e, e fazer uma avaliação, se você tem entendido, a maneira como Deus tem trabalhado na sua vida, a maneira como Deus quer que você viva, Faça uma avaliação do cenário à sua volta, do seu comportamento, do, do seu estilo de vida, da sua caminhada. Veja se você tem entendido da forma correta. E se Deus lhe mostrar que há áreas da sua vida que, em que você ainda não entendeu alguma coisa, não tenha medo de buscar aprender. Muito pelo contrário, eu te encorajo a buscar aprender, a buscar o entendimento porque nunca é tarde para aprender, eu sou crente há 20 anos, estou aprendendo a ser marido até hoje, estou aprendendo a ser pai até hoje, e sabe quando é que nós vamos parar de entender? Quando morrer, quando morrer, você entendeu? Só existem duas, existem duas respostas para essa pergunta, você entendeu? E essa pergunta tem que ser feita todos os dias, a nós por alguém, ou por nós mesmos. Quantas vezes eu me faço essa pergunta, Jean, você entendeu isso? Jean, você está entendendo errado. Quantas vezes eu preciso checar o meu entendimento? Checar. Checar. Eu, sempre, eu disse isso hoje de manhã e gosto sempre de lembrar esse exemplo. Quando você anda de avião, o pessoal lá que trabalha na tripulação, todas as vezes que você vai andar de avião, eles vão repetir o procedimento de segurança. Para vo você entender direitinho. E é bom entender mesmo, porque se aquele negócio resolver cair, meu amigo, sua vida pode ser salva por algum tipo daquele, daquele procedimento. Tem gente que fica mexendo no telemóvel, na hora que o sujeito... Ah, eu estou cansado de ver isso aí. Eu ando de avião toda semana. Estou cansado de ver isso aí já. Sei de cor Ah, sabe? Na hora do desespero, você esquece muita coisa. Então é bom você aprender para ficar bem automatizado mesmo, porque na hora do, 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 que o negócio ficar estreito, você repete por automatismo. Mas repete. né? O que eu quero dizer com isso é que é, os princípios da palavra de Deus, nós temos que constantemente falar, Deus, eu quero entender certinho, quero entender como ser homem, como ser pai, quero entender como ser irmão em Cristo, eu quero entender se tiver alguma coisa que eu estiver errando, o Senhor me ensina, Deus. Eu oro assim constantemente, o Senhor me ensina. Me perdoa se eu entendi errado. Me perdoa, Senhor. E Deus, Ele sempre vai nos perdoar quando encontra um coração quebrantado. Só não tem perdão para pecado que, não é, é, é que a pessoa não se arrepende dele. Não estou falando aqui do pecado de blasfêmia no Espírito Santo. Essa é outra coisa. Só não tem perdão para pecado que não há arrependimento. É que a pessoa não se arrependeu. Como é que ela vai ser perdoada se ela não se arrependeu? Então, se você está entendendo alguma coisa errada na sua vida, seja qual hora for, peça perdão a Deus e Ele vai te ajudar.